0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
1: Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie wären lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht, und dann kann ich sie eigentlich auch hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich wie immer meinen neuen Patrons, also meinen neuen UnterstützerInnen danken. Danke Petra, danke Sabine, danke Julia und danke Silvia. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast oder auf der Homepage große Töchter-podcast.at, wenn ihr dort auf unterstützen klickt. Als Dankeschön für die Unterstützung kriegt man dann einen Newsletter jedes Monat und man kriegt Goodies, wenn man die entsprechende Kategorie wählt. Ich habe diese Woche endlich die ersten Goodies ausgeschickt. Wenn ihr schon UnterstützerInnen seid, dann checkt mal eure Inbox. Ich habe einigen von euch E-Mails geschickt, weil ich nicht alle Postanschriften habe. Heute ist Maria rauch Kaller zu Gast. Sie ist Unternehmerin und in der Frauenförderung tätig. Ihr kennt sie aber wahrscheinlich als Politikerin der ÖVP, als Nationalratsabgeordnete und als Frauenministerin. Der Titel dieses Podcasts, Große Töchter, ist ja eine Referenz auf die Bundeshymne. Maria Rauch-Kallert war federführend daran beteiligt, diese zwei Worte in die Bundeshymne hineinzureklamieren. Davor wurden nämlich nur die großen Söhne besungen. Unter anderem darüber unterhalten wir uns heute. Ich möchte im Interview allerdings noch ein Content Warning voranstellen. Maria Ach Kallert spricht in der Folge über ihre Erfahrungen mit Sexismus in der Politik und außerhalb der Politik. Und in diesem Rahmen spricht sie auch über Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Wir sprechen natürlich zu Beginn auch über die ganze Ibiza-Geschichte, die darauffolgende unter Anführungszeichen Regierungskrise. Nur zur Info, die Folge wurde aufgenommen, als Sebastian Kurz noch Bundeskanzler war. Und ja, wenn ihr meine Meinung zu Ibiza hören wollt, dann hört euch das Special an, das ich mit Gerhard Wagner gemeinsam aufgenommen habe vor kurzem. Without further ado, viel Spaß mit dem Interview. Ja, herzlich willkommen bei Große Töchter, Frau Rauch-Kaldert. Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch in einer sehr innenpolitisch sehr turbulenten Zeit. Ich beginne meine Folgen immer mit einer kurzen Vorstellung und ich frage meine Gäste, ob sie sich meinen HörerInnen kurz vorstellen
1: wollen. Ja, Maria Rauch-Kaldert, viele lange Jahre in der Politik, ursprünglich Lehrerin, 16 Jahre unterrichten, dann neun Jahre Geschäftsführerin des Sozialen Hilfswerks und während der Zeit schon im Bundesrat und dann im Landtag und Gemeinderat in Wien, dann Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie, dann noch einmal Bundesministerin für Umwelt, dann acht Jahre Generalsekretärin der BundesöVP und dann noch einmal äh, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen und dann noch im Nationalrat einige mhm. Jahre.
0: Bis 2011?
1: Aber insgesamt und, bis 2011, ja. da gab es aber eine Unterbrechung zwischen 2008 mhm. und 2011. Mhm.
0: Über den Schluss sozusagen im Nationalrat werden <lacht> wir dann noch reden, weil das hängt auch mit dem Titel des Podcasts zusammen. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde gerne zuerst mal kurz über aktuelle Entwicklungen sprechen. Da kann man, glaube ich, jetzt nicht herum, wenn man mit Menschen spricht, die politisch aktiv waren. Sie waren ja eben selbst sehr lange in der ÖVP aktiv. Sie waren ja auch äh, eben Ministerin, auch in einer ÖVP-FPÖ-Regierung. Was ist Ihre Einschätzung der Lage jetzt?
1: Ja, es ist wieder einmal ein Beweis, dass Regieren kein Kinderspiel ist. Mhm. Regieren ist eine sehr schwierige, sehr heikle Aufgabe, äh, insbesondere wenn man in einer Koalitionsregierung ist, wo es eben zwei unterschiedliche Partner gibt. Und äh, das äh, hat sich jetzt gezeigt, wobei ich der Meinung bin, dass der Bundeskanzler das bisher sehr, sehr gut gemanagt hat, diese Regierungskrise, und in kürzester Zeit ein, äh, die, den Rückzug der FPÖ-Regierungsmitglieder durch ein Expertenkabinett ersetzt hat und jetzt auch versuchen wird, äh, die Situation durch eben diese halb ÖVP oder neue ÖVP und halb Expertenregierung bis zur Wahl äh, zu führen und damit zu gewährleisten, dass ein stabiler Übergang zu einer neuen Regierung möglich wird.
0: Man könnte aber auch sagen, er ist sozusagen derjenige, der verantwortlich ist dafür, ähm, weil er die FPÖ in die Regierung geholt hat. Naja. Man könnte ja wissen, dass es sozusagen die Partei der anderen Einzelfälle ist.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, fast 30 Prozent oder mehr als, glaube ich, 26 Prozent die Freiheitliche Partei gewählt hat in Österreich. Und äh, mit dem Ergebnis der ÖVP war das eine Mehrheit im Parlament, die vieles möglich gemacht hat, was wahrscheinlich äh, mit der SPÖ, die, es gab ja nur zwei Möglichkeiten, SPÖ oder FPÖ, und das wäre mit der SPÖ sicher nicht möglich gewesen und so viel stabiler, war die SPÖ auch nicht. Die hat in der Zwischenzeit einen Parteiobmannwechsel hinter sich. Die sind auch in sich noch nicht so geeint, habe ich den Eindruck. Das heißt, es ist immer schwierig. Und inhaltlich trennt die ÖVP von der SPÖ sehr viel, was Wirtschaftlichkeit anbelangt, was Sparsamkeit anbelangt da, da gibt es sehr viele Unterschiede. Mhm.
0: Ähm, aber abgesehen von der Stabilität der Parteien ähm, muss man schon auch sagen, also die SPÖ hat, ist zumindest nicht so weit am rechtsextremen Rand oder so, ähm, hat keine Kontakte zu Identitären und so weiter. Also das Nein, das ist richtig, aber ja. sie
1: sind zeitweise auch am linksextremen Rand gewesen. Und es gibt Gruppen in der SPÖ, die das Regieren auch nicht leichter machen würden. Also ich war ja auch in zwei SPÖ-Regierungen, SPÖ, ÖVP-Regierungen SPÖ, ÖVP geführt von der SPÖ, also es war dort fast schwieriger als dann in der ÖVP-FPÖ-Regierung.
0: Eine Hörerin hat auch gefragt, also ich stelle auch immer Hörerinnen Fragen und eine wollte wissen, ob sie die Politik von Sebastian Kurz unterstützen. Ja,
1: unterstütze ich in fast allen Bereichen, vielleicht in dem einen oder anderen. Ähm, von dem ich in der Zwischenzeit natürlich weiß, dass das äh, Wünsche oder Bedingungen des Koalitionspartners waren, äh, bin ich nicht glücklich gewesen. Das ist zum Beispiel das Rauchverbot als ehemalige Gesundheitsministerin. Aber das ist das Problem. Wenn Sie in einer Koalitionsregierung sind, müssen Sie Zugeständnisse machen. Und da gibt es für manchmal die eine und manchmal die andere Seite Bedingungen, die äh, nicht verhandelbar sind.
0: Und wie beurteilen Sie die Arbeit der jetzt noch Regierung oder nur mehr halb der Regierung? Die war hervorragend. Ich meine, jetzt in, ich meine konkret in frauenpolitischer Hinsicht.
1: In frauenpolitischer Hinsicht war sie sehr in Ordnung. Wir haben in der, auf der ÖVP-Seite wirklich ein, eine Regierungsmannschaft und Frauschaft, die halbe halbe ist. Also wir haben gleich viele Frauen in, unter den Ministerinnen in der övp Mannschaft und äh, es hat wesentliche Initiativen gegeben, die äh, für Frauen, äh, die zum Vorteil der Frauen waren, jetzt vor allem der Gewaltschutz, also diese Gewaltschutzinitiative von der Caroline Edstadler geführt oder in, in, in Zusammenarbeit mit vielen äh, Institutionen erarbeitet, die jetzt durch den Ministerrat sollte, ist eine, so eine wichtige Initiative und äh, es gibt auch äh, Bemühungen der Bundesministerin äh, für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, also Maßnahmen da weiterzuentwickeln. Also das, was Frauen belangt, äh, mache ich mir äh, über die Arbeit der ÖVP keine Sorgen. Frau Bundesminister Bogner-Strauß ist in der Zwischenzeit ja auch Bundesleiterin der ÖVP-Frauen mhm. und setzt hier wesentliche Initiativen, wie ich aus den Sitzungen jetzt immer weiß. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Sie haben aber dann trotzdem oft... Äh Positionen auch selbst oder vertreten oft Meinungen, die auch nicht unbedingt auf der linie sind. Das da ist richtig. Konflikte. Ja, natürlich gab es ähm, da auch
1: Konflikte.
0: Äh, ähm, Sie haben ja auch zum Beispiel das Frauenvolksbegehren unterstützt. Das ist ja, ja auch nicht sozusagen über die Linie ja, gewesen. Ja, allerdings
1: aus Solidarität gegenüber den Frauen. Ich habe der Gruppe, die das initiiert hat, ja. äh, sechs Monate bevor sie es eingebracht haben, schon gesagt, dass Forderungen wie eine generelle 30-Stunden-Woche, dass ich die überhaupt nicht teilen kann und dass ich äh, das eigentlich für... Äh, kontraproduktiv halte, weil das Frauenvolksbegehren hätte viel, viel mehr Stimmen bekommen. Ich bin Ihnen gesagt, konzentriert Sie euch auf die unumstrittenen Teile. Niemand ist gegen gleich und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Niemand ist gegen Gewaltschutz für Frauen. Also wenn, wenn Sie sich auf fünf Punkte geeinigt hätten und sich nicht von den Gewerkschaftsfrauen unter Druck hätten setzen lassen mit der 30-Stunden-Woche, hätten Sie doppelt, mindestens doppelt so viele Zustimmung gehalten. Der gesamte Teil der Wirtschaft hat gesagt, das kann ich nicht mittragen. Das war auch meine, äh, Überzeugung. Ich bin dann, weil ich schon beim Anti-Raucher-Volksbegehren war, halt dann, habe ich dann gedacht, okay, aus Solidarität mit den Frauen. Aber nicht aus Überzeugung, also nur aus Überzeugung für einige wenige Punkte drinnen. Nicht mhm. aus Überzeugung für das gesamte Frauenvolksbegehren. Und ich halte es nach wie vor für einen schweren Fehler, dass äh, das nicht auf die wesentlichen Punkte konzentriert zu haben.
0: Und welche Punkte haben Sie mit Überzeugung unterschrieben? Äh,
1: gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein absoluter, ich habe jetzt nicht die einzelnen Punkte äh, mhm. mehr in Erinnerung, was alles drinnen gestanden ist, aber alles, was dazu beiträgt, die Gleichstellung von Frauen äh, zu verbessern, äh, sicherzustellen, äh, da hat es einige sehr vernünftige Punkte gegeben, die ich unterstreichen hätte können. Ich kann es Ihnen jetzt im Einzelnen mhm. nicht mehr aufzählen. Mhm. Eine
0: Position, wo sich, wo sich ihre Meinung nicht sozusagen mit ÖVP-Linie deckt, aktuell ist, die das Thema Quote. Ähm, sie sprechen sich ja immer wieder für Quoten aus. weil ja, die
1: ÖVP ist nicht gegen die Quote. Die ÖVP hat diese, zumindest was die politischen äh, Gremien anbelangt, ist sie wirklich auf halbe halbe. Mhm. Und äh, was in der Wirtschaft bei den Aufsichtsräten auch. Mhm. Also die Freiheitlichen sind gegen eine Quote, das stimmt, aber das ist die freiheitliche Partei und nicht die ÖVP. Die mhm. ÖVP ist äh, durchaus, wir haben es im Parteistatut stehen, mhm. da leider nur 33 Prozent, aber das Statut ist aus dem Jahr 1995 mhm. äh, und ich bin der Meinung, es sollten zumindest 40 Prozent drinnen stehen und äh, der Rest halt volatil oder 45 Prozent ist halt manchmal... Bei kleinen Gremien schwierig äh, Personen, aber so, sozusagen es sollte nicht nur eine einzige oder äh, also wenn es zwei sind, dann kann ich das verstehen. Bei einem Zweier-Vorstand eine Frau, ein Mann ist okay. Und äh, es sollte schon in die Richtung 40, 50 Prozent gehen mhm. für jedes Geschlecht. Mhm. Und auf Wahllisten? Ein auf Wahllisten Ge haben wir immer das Reißverschlusssystem mhm. gefordert, wurde auch eingehalten von Sebastian Kurz, wenn Sie sich die Wahllisten anschauen. Und er hat es auch durchgesetzt, das war erstmals in der ÖVP, äh, auf den Bundeslisten haben wir seit Wolfgang Schüssel den Re das Reißverschlusssystem. Also das haben wir damals schon durchgesetzt, damals war ich Bundesleiterin. Aber auf den Landeslisten war das nicht der Fall. Mhm. Und der Sebastian Kurz hat also bei den wählbaren Plätzen hat er immer geschaut, dass es das Reißverschlusssystem gibt. Mhm. Danach, hat halt, also die Listen sind sowieso alle 50-50, aber jetzt sage ich Ihnen, bei den unwählbaren Plätzen ist mir das relativ egal, mhm. ob es jetzt genau 1-1 ist, aber am Anfang, also dort wo die wählbaren Plätze sind in den Landeslisten, in den Wahlkreislisten, ist es mir wichtig und er hat auch durchgesetzt, manchmal gegen den Widerstand des Landes, dass zum Beispiel eine Frau an erste Stelle gekommen ist, obwohl eigentlich das Land lieber einen Mann gehabt hätte. Sind Sie dafür, dass Parteien nicht so verpflichtet werden? An ja, Fall ich glaube, ich bin schon dafür, ich bin auch dafür, dass man das über, da weiß ich, da bin ich nicht mit meiner Partei eins, aber das war ich immer äh, in, in dieser Frage immer schon, ich bin auch dafür, dass Clubförderungen an die Quote gebunden werden mhm. sollten, mhm. weil dann auch ein entsprechender Druck entsteht. Mhm. Mhm. Das ist ja auch eine Forderung von Frauenvorspiegeln gewesen. Das war, genau. ich, ja, ja. Wenn, also, das ist eine, die ich ja, voll und ganz ja. unterstreichen kann, weil ich sie selber immer gefordert habe und äh, weil sie halt bisher nicht erfüllt wurde.
0: Mhm. Was wären so die wichtigsten frauenpolitischen Maßnahmen, die Sie jetzt umsetzen würden,
1: wenn Sie jetzt Frauenministerin wären? Also, alles, was äh, dazu beiträgt, äh, die Gleichstellung, also die den gleichen, also ich halte gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Gewaltschutz. Also Das sind die zwei Themen, die, mhm. die ich äh, für die wesentlichsten halte. Mhm. Äh, Im Moment, das eine ist sozusagen ein Gerechtigkeitsthema mhm. und das andere ist äh, ein Schutzthema. Mhm. Äh, das gerade in diesem Jahr, seit Beginn, des Jahr also am Beginn dieses Jahres, wirklich eine dramatische... Ausrichtung gehabt hat, wo jede Woche ein Frauenmord passiert ist. Das hat Gott sei Dank jetzt, diese un, unselige Serie hat Gott sei Dank im Moment, ist im Moment unterbrochen. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber das halte ich für ganz wichtig. Da ist, glaube ich, mit dem Gewaltschutzpaket ein guter Schritt gelungen. Vielleicht kann man sich im Parlament noch einigen, dass das auch beschlossen wird, weil das liegt ja jetzt noch im Ministerrat müsste ich jetzt einmal durch den Ministerrat und dann durchs Parlament. Vielleicht gelingt da etwas. Das wäre schön. Das andere Thema ist auf mehreren Ebenen anzugehen, weil die Gehaltsunterschiede sich aus unterschiedlichen Kriterien zusammensetzen. Das eine ist die Transparenz am Arbeitsplatz, also dass die Frauen dass die, dass man wirklich offenlegen sollte und müsste und nicht nur kumuliert, sondern auch tatsächlich in den verschiedenen Ebenen. Das Zweite sind die, ist die Berufswahl. Mhm. Da ist sehr viel zu tun bei den Mädchen selbst, bei den Jungen, aber auch bei den Eltern. Sehr oft beeinflussen Eltern die Berufswahl ihrer Kinder. Nicht nur durch Vorbild, sondern auch, es gibt immer noch viele Mütter, Väter weniger, die sagen bei einem Mädchen, das ist kein Beruf für dich, wenn sie Mechaniker oder sowas werden. will. Das ist viel besser bezahlt, technische Berufe. Also beim Berufseinstieg viel mehr Information, Ermutigung. Ich meine, ich will niemanden jetzt einreden, was er zu lernen hat, aber den Mädchen zu zeigen, dass es technische Berufe gibt, die nichts mit Schmutz zu tun haben, die am Computer stattfinden und trotzdem halt viel besser bezahlt sind. Das Zweite ist die Berufsunterbrechung. Da muss sehr viel Bewusstseinsarbeit geleistet werden auf die tatsächliche Teilung der Hausarbeit, also Familienarbeit und der Erwerbsarbeit. Da müssen Frauen darüber informiert werden, wenn sie... Je länger sie aussteigen, je länger sie Teilzeit arbeiten, desto stärker die Gefahr einer Armut. Man muss sie aufs Pensionsplitting aufmerksam machen. Man muss sie ermutigen, dass sie das Pensionsplitting, dass sie sich trauen, ihren Ehemännern, das Pensionsplitting abzuringen. Das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe. Die meisten, die es in den ersten fünf Jahren in Anspruch genommen haben, die überwiegende Mehrheit waren Männer, mhm. die in Karenz gegangen sind und sich von ihren Frauen das Pensionssplitting geholt haben. Und die Frauen haben mir gesagt, ich traue mich, das nicht meinen Mann fragen. Mhm. Dann denke ich mir, hm? wo bin ich? Also da die Frauen ermutigen, das in Anspruch zu nehmen, wenn sie schon auf Teilzeit gehen, dass man hier fair auch im Alter abgesichert ist die Männer dazu bewegen, dass sie mehr Arbeit im Familienverband übernehmen, dass sie in Karenz gehen, dass sie sich tatsächlich die Arbeit teilen. Und der dritte große Bereich, der den Gehaltsunterschied mit ausmacht, ist der Aufstieg von Frauen. Und da muss man Frauen wirklich ermutigen, auch Höhere Positionen anzustreben, einzunehmen, sich aktiv zu bewerben, zum Unterschied von den Männern, die sich äh, immer wieder aktiv bewerben, auch aktiv nach Gehaltserhöhungen zu fragen. Passiert sehr viel öfter bei Männern als bei Frauen. Mhm. Also da gibt es ein Bündel von Maßnahmen und da weiß ich, dass die jetzige Frauenministerin Bognerstraße sehr gut unterwegs ist und vieles davon umsetzt, versucht äh, auch an die Betroffenen heranzukommen, informiert Subventionsplitting, das bekannt machen, das habe ich eingeführt in meiner Zeit als Frau mhm. Ministerin. auch dem damaligen Bundeskanzler Schüssel abgerungen unter Freiheitlichen Partei, weil das auch nicht so einfach war. Das ist auch kaum bekannt noch. Jaja, also, ja, ja, wir haben versucht, gut. das bekannt zu machen, aber sowas dauert offensichtlich okay. Jahrzehnte.
0: Ich will jetzt noch einmal kurz auf die Quote zurückkommen und Sie
1: fragen, warum Sie die für wichtig halten. Weil nicht, weil sie elegant ist, das ist sie nicht, aber weil sie wirkt. Wir haben Beweise aus verschiedensten Ländern, Schweden, Norwegen, äh, aus verschiedensten Bereichen, auch im eigenen Land, dass die Quote wirkt. Und äh, es ist keine Schande, eine Quotenfrau zu sein, weil es ist auch keine Schande, ein Quotenbauer zu sein, ein Quotengewerkschafter im Parlament zu sein. Und sie müssen sich ohnehin bewähren dann, wenn sie sich nicht, aber sie bekommen zumindest eine Chance. Und sie können diese Chancen nützen und wir sehen es zum Beispiel in Österreich. Es gibt bei den Führungspositionen an den Universitäten, also Rektorat und Vizerektorat, gibt es eine Quote. Und da waren wir ganz, ganz schlecht. Und wir sind immer noch sehr schlecht bei den ordentlichen Professoren. Mhm. Aber bei den Rektoraten und Vizerektoraten haben wir plötzlich aufgeholt. Und das ist nur dank der Quote. Mhm. Und in den Aufsichtsräten ist das auch nur dank der Quote.
0: Und es gibt ja sogar Hinweise darauf, dass die Quote die
1: Qualität hebt. Natürlich, weil gemischte Teams die Qualität mhm. heben. Das ist so.
0: Ähm. Mich würde noch interessieren, was Ihr persönlicher Weg in die Politik war. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Politikerin werden zu wollen? Oder war das Zufall? Oder?
1: Das war typisch für eine Frau. Ja. Also Männer, <lacht> da gab es einmal ein Buch, das sehr amüsant war, in den 80er Jahren von einem Steirer, Also beschloss, ich, Politiker zu werden. Mhm. Das ist der typische Weg des Mannes, der sich halt engagiert in einem Verein und dann halt von einer Partei angesprochen wird in die junge ÖVP geht, was bei Frauen viel seltener, oder in die junge SPÖ geht. Mhm. Also das ist der, der seltenere Weg bei Frauen und der häufigere bei Männern. Frauen haben meist eine Motivation. Meine mhm. Motivation war äh, nicht in die Politik zu gehen, sondern meine ältere Tochter, die 1970 geboren ist, ist mit vier Jahren erblindet und ich wollte, damals gab es ein Schulgesetzwerk aus dem Jahr 1962, wo alle behinderten Kinder in Sonderschulen und Sondereinrichtungen abgeschoben wurden. Und ich wollte, dass mein Kind in eine reguläre Schule geht. Mhm. Und dieser Kampf ist in den 70er Jahren, dieser Kampf um die Reintegration äh, der behinderten Kinder in das Regelschulwesen. Mhm. Da gab es eine Basisbewegung von Eltern, das waren eltern selbsthilfegruppen und aus dieser Grassroots-Bewegung komme ich praktisch. Mhm. Ich habe gemeinsam mit vielen Eltern um die Integration unserer Kinder gekämpft, aber auch um so Dinge wie größere Schulbücher, also größer gedruckte Schulbücher, Hilfsmittel, Frühförderung, das waren alles Maßnahmen. Und da bin ich sehr rasch draufgekommen, dass das eine sehr politische Arbeit ist. Und ich habe sehr rasch gelernt, wie man Politiker unter Druck setzen kann. Bis da, und bin dann auch sehr rasch draufgekommen, dass die Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen sehr ähnlich ist, Diskriminierung gegenüber Frauen. Daher war ich dann auch sehr schnell in der Frauenpolitik und irgendwann habe ich dann, glaube ich, den Erhard Brussig auch unter Druck gesetzt und der gesagt, Frauen wie sie brauchen wir eigentlich in ja. der Politik. Und das war das Angebot und äh, das habe ich dann auch angenommen und da gab es dann noch ein paar Hürden, so Verhinderungen und parteipolitische Spielchen. Aber das ist, da muss man durchhalten. Das ist das, was ich den Frauen auch, ich wollte irgendwie nach der ersten nach der ersten Intrige, wollte ich aufgeben. Und da hat damals der Erhard Busse gesagt, na, nein, geben Sie nicht so schnell auf. Das sind doch nicht Sie. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht. Und das ist mir dann noch ein paar Mal passiert. Aber ich habe immer gesagt, jetzt erst recht. Und es ist immer wieder gelungen. Mhm.
0: Haben Sie eigentlich auch Sexismuserfahrungen gemacht? Und zwar einerseits auch, ja. in der ÖVP selbst, aber in der Politik insgesamt?
1: Habe ich auch, aber Gott sei Dank nicht, nicht gravierende. Mhm. Aber so ja schon. Mhm. Und das war in den 80er Jahren gang und gäbe. Mhm. Die Männer haben das nicht einmal als Kavaliersdelikt aufgefasst. Die haben geglaubt, die Frauen wünschen sich das. Mhm. Und beim ersten Mal war ich starr. Mhm. Äh, nein, beim ersten Mal haben wir gedacht... War das jetzt Absicht oder ja. da war das jetzt Zufall? Mhm. Und beim zweiten Mal war ich starr. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich beim dritten Mal reagiere. Und das war dann relativ einfach. Ich habe dann laut gesagt, damit alle Umstehenden hören können, nimm, den, nimm deine Hand von meinem Busen. Mhm. Und da war sofort mhm. starre. Und dann hat mich der war ein relativ mächtiger Mann in der ÖVP, und der hat mich dann beim Parteiobmann, das war damals noch der alles Mock, verpetzt und hat gesagt, wir waren beide damals im Bundesrat, ja, sie behauptet, ich greife auf ihren Busen, aber so hat er Gott sei Dank von mir gesagt und ich habe gesagt, ja, das ist so, weil es stimmt. Mhm. Der arme Alles Mock war dann sehr irritiert, und, aber die Sache war erledigt und er hat nie wieder auf meinen Busen gegriffen und es ist mir dann eigentlich auch nie wieder wirklich passiert, weil ich genau gewusst habe, wie ich mich wehren würde. Und äh, kann mich gut erinnern, irgendwann hat man mir jemand auf den Hintern, es war aber nicht in der Pol es war kein Politiker, Ich mhm. den Hintern gegriffen und ich mich blitzschnell umgedreht und bin mit meiner Hand in Richtung seines Gemächts gefahren mhm. und habe fünf Zentimeter davor gestoppt. Mhm. Der hat das nie wieder gemacht. Mhm. Gelächter rundum und jeder wusste, okay, bei der streife ich lieber nicht an. Mhm. Mhm. Und daher, äh, Aber ich verstehe, dass man als Frau zuerst einmal irritiert ist und sagt, wie reagiere ich jetzt? Mhm. Und dass ich natürlich nicht alle das trauen, was ich mich dann getraut ja. habe. Ich war relativ furchtlos, mhm. Mhm. weil ich mich halt immer gewehrt habe, auch mhm. verbal oder... also das aber da weiß ich, dass ich da nicht, nicht der Durchschnitt bin, sondern eher mutiger und stärker. Und, und das will ich aber, diesen Mut will ich auch an, wollte ich und will ich auch anderen Frauen weitergeben. Es ist aber auch manchmal schwierig, wenn man selber sozusagen
0: hierarchisch irgendwie, irgendwie in einer ganz anderen Position ist als der Mann oder so. Ja. Keine Frage. Ja, ja.
1: Keine Frage. Also es ist extrem schwierig, also, ich kann mich auch erinnern, äh, im Gemeinderat von Wien, also Landtag und Gemeinderat, war im Gleichbehandlungsausschuss. Und in dieser Funktion war ich einmal in einer, musste ich einmal als Vertreterin der ÖVP in eine Verhandlung gehen. Da ging es um eine Gemeindebedienstete oder mehrere Gemeindebedienstete, die in einem Gemeindespital vom Chef, vom dortigen Chef, wirklich in die Enge getrieben mhm. wurden und die dann Gott sei Dank ausgepackt haben. Also das war so in den frühen 90er Jahren, weil ich war bis 92 dort, also muss vor so rund um 1990 gewesen sein, das war schon sehr, war beeindruckend, die Frau Dr. Krems-Lehner war die Vertreterin der Betroffenen, die hat das großartig gemacht, da habe ich viel gelernt. Mhm. Mhm. Und die waren natürlich in einem, das waren zum Teil äh, also wirklich äh, Angestellte auf der frauen also die sich überhaupt nichts getraut haben ja, und die natürlich abhängig waren. Mhm. Zum Teil auch höhere, aber mhm. das war schon. Und betroffen war, war ein Gemeindespital mit einem mhm. äh, mit dem Chef des dortigen. Mhm. Und das war schon war interessant.
0: Mhm. Und äh, wenn man das jetzt auf medialer Ebene anschaut, also nicht auf einer individuellen Ebene, sondern medial, ähm, haben Sie da Sexismus erlebt, ähm, haben Sie erlebt, dass mit Ihnen anders umgegangen wäre als mit Männern beispielsweise?
1: Ja, das erlebt man dauernd. Ja. Also in der Politik, Frauen werden einfach anders, also politisch tätige Frauen oder in der Öffentlichkeit stehende Frauen, aber vor allem politisch tätige Frauen, werden viel strenger beurteilt als Männer. Mhm. Es kommt also immer noch die Aussehenskomponente dazu, es kommt dazu, wie sie sich kleidet, es kommt die Frisur, ob sie ordentlich geschminkt ist, ob sie müde ausschaut oder frisch. Das ist auch bei, bei Männern ein Thema, aber nicht so sehr
0: mhm.
1: und bei Frauen ganz besonders. Also Die, haben, die werden da wirklich mit, doppelt, mit, mit weitaus strengeren Maßstäben beurteilt. Mhm. Bei Ihnen wurde immer geredet über Ihre Ohrringe und solche Dinge auch. Ja, wobei die Ohrringe waren ein Markenzeichen, mhm. so wie das Marshall beim Wolfgang Schüssel. Mhm. Hut und Ohrringe oder ein Ohrring. Ich habe nur einen großen Meist getragen, weil ich ein abstehendes Ohr habe. Mhm. Und äh, das hat man dann nicht mehr gesehen, weil man nur mehr auf den großen Ohrring geschaut hat. Und im anderen habe ich dann irgendeinen dazu passenden kleinen Stecker gehabt oder anderen Clips. Und äh, der Hut, aber das hat mir zu sehr, zu sehr schnell zu einem relativ hohen Bekanntheitsgrad mhm. äh, geführt oder gebracht. Und äh, das mit dem Hut habe ich dann in einem Wahlkampf erkannt, dass das wirklich weil damals hat man überhaupt keine Hütte also haben Frauen überhaupt keine Hütte getragen und da war die mit dem Hut das war doch diese ÖVP Abgeordnete und irgendwann einmal hat man sich auch den Namen gemerkt und wie ich dann kurz danach Ministerin wurde, haben die Medien, also nur darüber gerätselt, ob sie einen Hut aufhaben wird, weil bei der Angelobung oder nicht oder er hat bloß gesagt, dass man ja keinen Hut aufsetzt bei der Angelobung. <lacht> und haben sie einen auf gehabt, dann abgehalten? Natürlich habe ich. Einen. <lacht> 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 sehr gut. Wobei ich wusste, warum er es gesagt hat, weil natürlich ich habe sehr gern breitkrempige Hüte mhm. getragen und das ist natürlich für Fotos mhm. ganz schlecht und so. Und wir haben uns dann, äh, und es war ein Kompromiss, es war dann eine, eine Jackie Kennedy Pillbox, mm. die mir noch die Hutindustrie sofort angeboten <lacht> Die haben so viel Werbung gehabt, das war in der Zippe 2 war das ein mm. Thema, und daraufhin war die, die Wirtschaftskasse, die Kammer. Äh, der, der Hutmacher mhm. hat sich sofort gemeldet und, und hat gesagt, ob ich bei der, eine, bei der Angelobung einen Hut trage. Da habe ich gesagt, unter der Voraussetzung, ich war damals ja Geschäftsführerin des Hilfswerks und bin dann ausgeschieden natürlich als Ministerin. Mhm. Und, äh, und ich habe gesagt, aber, dass ihr für das Hilfswerk etwas spendet. Mhm. Und die haben dann wirklich einen Bus gespendet für das Hilfswerk, mhm. äh, den wir dringend gebraucht haben. Es war sozusagen mein Abschiedsgeschenk mhm. an das Hilfswerk. Und, und ich habe eine Pillbox getragen, mhm. die mir auch sehr gut gepasst hat und die auch beim Fotografieren nicht gestört hat. Mhm. Würden Sie sich eigentlich als
0: Feministin bezeichnen?
1: Ja. Ähm, kann man sagen, bürgerliche Feministin oder... Bürgerliche kann man sagen, bürgerliche Feministin. Durchaus gab ja viele bürgerliche Feministinnen. Also wenn ich nur angefangen von der Rosa Meire oder der... Wir hey, war die Rosa Mayre, da war das mit den Wiener Salons, die ja eigentlich die, das Wahlrecht miterkämpft haben, das Frauenstudium miterkämpft haben.
0: Was bedeutet das für Sie, Feministin zu sein?
1: Frauenbewusst zu handeln und auch zu leben.
0: Sie machen ja auch seit geraumer Zeit Frauenförderung. Ah, und sind
1: auch die Mitgründerin des Club Alpha. Ich bin Was? die Erfinderin des Club glaube, Alpha. Sie sind die Erfinderin des Club ich Alpha. Ich habe die Idee gehabt, Was ich habe es umsetzen. Es ist ein Club von Frauen für Frauen, mhm. aber nicht unter Ausschluss der Männer. Also gutwillige Männer sind da immer willkommen mhm. und sollen uns helfen. Nein, nein, ich habe die Idee gehabt. Und es ist im Prinzip eine überparteiliche politische Akademie, mhm. speziell für Frauen und nicht unter Ausschluss der Männer. Und die habe ich deswegen gegründet, weil wir damals so wenige Frauen in der Politik waren. Die Idee ist aus dem Jahr 1985, mhm. eröffnet haben wir 1987. Und unsere eigene politische Akademie war damals so, dass sie so auf, auf männliche Interessen äh, zugeschnitten war und auf männliche Referenten, dass ich mich gar nicht gewundert habe, dass dort keine oder so wenig Frauen hingehen. Mhm. Und das war eine, ein Alternativversuch, Frauen über interessante Themen neugierig zu machen, zu gewinnen und sie dann auch zu motivieren, sich selbst zu engagieren, egal ob jetzt für Umweltpolitik, für Sozialpolitik und Verteidigungspolitik. Wir haben in den späten 80er Jahren ein, ein, ein Seminar zur Verteidigungspolitik gemacht, wir haben Aktionen gemacht zum Beispiel. Für die Eröffnung die des Bundesheers für Frauen haben wir auch erreicht. Also da haben wir sehr viel gemacht. Mhm. Und den Club gibt es immer noch, er ist jetzt 32 Jahre. Wir haben überhaupt keine Förderungen mehr. Wir haben eine Förderung der Stadt Wien gehabt, mhm. die äh, uns ermöglicht hat, die Räume mhm. zu erhalten und zwei, also drei Mitarbeiterinnen auf zwei Arbeitsplätzen. Mhm. Äh, zu finanzieren, die wurde nach 23 Jahren trotz ordentlicher korrekter Abrechnung oh. immer reduziert und seit äh, sieben Jahren haben wir gar keine Förderung mehr. Mhm. Nein, seit fünf Jahren. Mhm. Und der Club lebt immer noch, aber es ist immer schwierig. Mhm. Und ich möchte immer noch den Club möglichst niederschwellig halten, das war immer mein Ziel, mhm. dass es nicht sozusagen, äh, dass sich Frauen leisten können, die auch wenig Geld mhm. oder ganz wenig Geld mhm. haben. Wie viel kostet eine Mitgliedschaft? Naja, eine Mitgliedschaft, eine Fördernde kostet jetzt, also hat immer gekostet 120 oder 125 Euro, mhm. aber es, wir haben ja die, die Veranstaltungen kostenlos gemacht, mhm. also mhm. war ja, und die fördernden Mitglieder oder die ordentlichen haben das halt damit ein bisschen miterhalten, mhm. aber davon können sie also nicht zwei Arbeitsplätze erhalten, mhm. und äh, wir haben bis vor einem Jahr überhaupt nichts für bei den Veranstaltungen verlangt, mhm. wir müssen jetzt, weil wir sonst nicht mehr schaffen und auch das deckt nicht alle Kosten mhm. natürlich, äh, pro Abend 8 Euro, also entweder man hat eine Jahresmitgliedschaft, mhm. dann kann man eben um 120 mhm. Euro alle Veranstaltungen kostenlos besuchen oder eben pro Abend 8 Euro und dafür, dafür kriegt man aber einen Gutschein für ein Glas, für ein Getränk in der Cafeteria, weil wir auch wollen, dass die Frauen sich dort vernetzen mhm. und so. Mhm.
0: So, ich komme jetzt zum Thema Bundeshymne. Der Titel des Podcasts ist ja große Töchter« und das ist damit eine Referenz auch auf zwei Wörter in der Bundeshymne, die dort erst seit Anfang 2012 stehen. Und das ist eine Änderung, die sie ja vorangetrieben haben, weil bis 2011 in der Bundeshymne ja nur die großen Söhne besungen wurden. Und da gab es einen ziemlichen Eklat vor der Sommerpause des Parlaments im Jahr 2011, vor acht Jahren. Und man liest, es war eine Geheimaktion der ÖVP-Frauen vorbei an der Clubführung. Und ja, wie ist das alles vonstatten
1: gegangen damals? Ja, es musste eine Geheimaktion sein, sonst mhm. wäre sie nicht gelungen. Mhm. Das war mir schon klar. Es war ja nicht mein erster Versuch, sondern es war mein zweiter Versuch. Tatsächlich. Der erste Versuch war 2005 als Frauenministerin, wo ich die Zustimmung des Bundeskanzlers hatte und auch die Zusicherung des Koalitionspartners, also zumindest der Frauen und dann auch des... Vizekanzlers Skorbach, mhm. äh, was relativ schwierig war deswegen, weil es gibt kein Gesetz zur Bundeshymne, mhm. sondern nur einen Erlass des mhm. Unterrichtsministeriums aus dem Jahr 1945 mhm. oder 46 45 wahrscheinlich. Mhm. Und äh, die Hymne wurde auch 1947 noch einmal geändert, also es ist ohnehin nicht der Originaltext. Und äh, wir haben... Ich glaube, im Originaltext stand sogar Väter und Söhne. Tatsächlich. Ja, ich glaube, bin, ja. Nicht, bin jetzt nicht ganz sicher. Und wir haben beabsichtigt, das am Nationalfeiertag 2005 mit einem Erlass in der Ministerratssitzung zu beschließen. Und wir haben das dann bekannt gemacht und dann hat die Kronenzeitung dagegen kampanisiert. Mhm. Und dann hat die FPÖ ihre Zustimmung zurückgezogen. Und im Ministerrat müssen sie einstimmig. Mhm. Damit war das gefallen, okay. Und ich gedacht, okay, das ist in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich, aber es wird schon noch die Gelegenheit kommen. Und äh, bin dann 2008 bei den vorzeitigen Neuwahlen nicht mehr ins Parlament gekommen und bin aber 2011 nachgerückt. Und wie mhm. ich das wusste, dass ich nachrücke, habe ich mir gedacht, und jetzt probiere ich es. Mhm. Und das war dann wirklich, also ich, sehr, sehr, ich habe zuerst einmal bei Journalisten, bevor, ich noch sicher, also bevor die noch wussten, dass ich nachrücke, habe ich so ein bisschen informell herumgefragt, wie, wie die Stimmung ist, also vor ja. allem bei der Kronenzeitung, der Hans Dichand war damals schon verstorben und so ist, sein Sohn, der Christ, ich gesagt, nein, nein, sie also würden nicht dagegen kampanisieren. Ja. Und dann habe ich die anderen großen Zeitungen, halt Leute, die ich kannte, äh, was sie davon halten und so, die haben sie nichts dabei gedacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Zeitungen nicht dagegen reden, das ist ja. schon wie gut, da hat sich die Lage ein bisschen geändert und dann habe ich... Äh, mit Juristen gesprochen, sehr vertraulich im Parlament, mhm. äh, wie man ein Gesetz ändert, das es gar nicht gibt, mhm. und äh, wie es am sichersten durchgehen könnte, wie, man so am, äh, wie es die schlechteste und wie es die beste Variante wäre und wenn man es dann auf die beste. Und dann haben wir gedacht, ich brauche aber Verbündete und habe auf ein Konstrukt zurückgegriffen, für das eigentlich auch das Alpha gegründet wurde nämlich auf parteiübergreifende Frauen Schulterschlüsse, die mhm. hat es schon gegeben, mhm. in vielen der Pensionsreform oder in anderen Bereichen. Und da war ich sehr oft daran beteiligt. Und äh, dann habe ich mir überlegt, mit wem ich rede, wer dann wirklich den Mund hält, weil es war mir klar, es muss ganz heimlich vorbereitet mhm. sein. Und habe also mit, äh, mit begonnen, glaube ich, mit der also mit meiner, mit der Dorothea Dor Dor Schittenhelm in meiner Fraktion äh, und mit äh, meiner Nachfolgerin von den bei den ÖVP-Frauen und mit äh, der Renate Tschergitz, bei, bei der war mir klar, dass die also weiß, wie heikel das ist. Und dann wollte auch die Sabine Oberhauser dabei sein und dann auch noch die Frau Hurm als Frauenvorsitzende. Und dann von den Grünen, habe ich mit der Eva Klavischnik geredet und mit der Gabi Moser, die ich mhm. gut kannte. Und es ist dann wirklich gelungen, bei den Freiheitlichen habe ich gar nicht gefragt, weil die wären sofort hinausgegangen mhm. und dann wäre das draußen gewesen. Und habe auch kaum Kontakt gehabt, also die Husche haben aber, glaube ich nicht mehr im Parlament, mhm. sonst hätte ich mit ihr vielleicht noch geredet, aber es war nicht mehr. Und damit war das wirklich, äh, es ist erst eine Stunde vor, vor dem Einbringen, ich wollte sie in meiner Abschiedsrede einbringen, mhm. hat sozusagen mein Klubobmann erfahren und mhm. hat dann durch Philipp Bustern, genau, hat ja. meine Vorredner zum Philipp Bustern verleitet und er hat aber nicht gewusst, dass es ein selbstständiger Antrag war. Den, also es gibt zwei unterschiedliche Anträge, es gibt Selbstständige und es gibt Entschließungsanträge. Entschließungsanträge kann man nur im Rahmen einer Rede einbringen mhm. und Selbstständige kann man immer einbringen, wenn eine ausreichende Unterschriftenzahl drauf ist. Mhm. Und das hat dann so eine Eigendynamik genommen. Ich bin überzeugt, es hätte gar nicht so eine Eigendynamik genommen, wenn wenn es nicht, weil es war spät am Abend, es war um halb acht am Abend, am mhm. letzten Sitzungstag vor dem mhm. äh, vor der Sommerpause. Es hätte wahrscheinlich niemanden mehr gekratzt. Mhm. Und so hat es eine Dynamik bekommen und so ist es durchgegangen.
0: Das heißt, die Männer in den eigenen Reihen haben versucht, nicht nicht
1: alle, ja. Nicht alle, aber es hat dann einige auch gegeben, die bis mhm. zur Beschlussfassung dann wo ich dann gar nicht mehr im Parlament war, also mir SMS geschrieben haben, du Hexe, du... Wirklich? Ja. Okay. Aber damit muss man leben. Ja. Ich habe es so genommen, wie ich es jetzt sehe, nämlich lächelnd und... Ja. und es war aber, glaube ich, nicht der Spaß gemeint. Nein, das ging auch nicht so. <lacht> ja,
0: aber wahrscheinlich muss man als Frau in der Politik... Ähm, wird das wahrscheinlich öfters das passieren, dass man.
1: Absolut, das ja, angegriffen ja. Hat, ja. ja. Also ja, da ja. muss man dann wirklich drüber stehen. Ja. Ähm, wie geht's man denn? darf aber nicht ja. zu unempfindlich werden, das ist auch nicht gut. Mhm. Also man muss schon Sensibilität bewahren. Vielleicht ist auch einfach nur wichtig zu wissen, wann man ja.
0: Sensibilität gefragt ist und wann man einfach sich eine dicke Haut zulegen muss. Ähm, ja, wie geht es denn eigentlich damit, dass es ja immer noch manche Personen in der Öffentlichkeit gibt, die sich nach wie vor weigern? Du in der
1: aktuellen Fassung zu singen und lieber darauf bestehen, was sie in der Volksschule gelernt haben. Wenn sie der Meinung sind, also, erstmal also muss man sagen, es ist eigentlich ein Gesetzesbruch, mhm. theoretisch, mhm. wird nur nicht geahndet werden. Mhm. Wenn jemand der Meinung ist, er schafft das nicht, soll das sein. Kenne ich bin überzeugt, dass viele den Text sowieso nicht mehr können. Mhm. Und die neue Generation, von Kindern, Jugendlichen lernen, so in der Volksschule, die werden es nicht anders kennen. Und ich habe sehr, war sehr amüsiert, wie in dieser ZIP-History zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, äh, haben sie Kinder befragt in Kindergärten und Volksschulen. Es war großartig, mhm. die Antworten. Also es war wirklich herrlich. Und da hat, hat man gesehen, das, was ich überzeugt war, die nächste Generation wird damit kein Problem mehr haben. Mhm. Und das ist das, was zählt.
0: Mhm. Warum war Ihnen das
1: eigentlich so wichtig, die Bundeshymne zu ändern? Es war mir vor allem deswegen wichtig, weil viele Frauen, nicht nur in meiner Funktion als Frauenpolitikerin, also nicht erst als Frauenministerin, gesagt haben, sie finden das nicht in Ordnung. Zum Beispiel Sportlerinnen, die mhm. am Stockerl stehen und dann wird die österreichische Bundeshymne gespielt und sie müssen von den Söhnen singen und äh, Künstlerinnen, weil, weil es Frauen sichtbar macht mhm. und auch in der Bundeshymne sichtbar macht. Und Sprache ist halt eben etwas, was auch Meinung bildet und mhm. daher ist es gut, wenn es drinnen ist. Mhm. Warum glauben Sie, sind die Widerstände so groß, wenn man solche symbolischen Akte setzt. Ich glaube, dass da sehr, also ich habe mir ich bin immer, steht auch am Antrag drauf, im vollen Bewusstsein, dass es wichtigere Maßnahmen gibt, wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber auch im Bewusstsein der Sprache äh, Bewusstsein schafft und bildet. Äh, bin ich erst dann in dieser Aufregung, zwei Jahre später, wie Cavalier das äh, gesungen hat beim Österreich-Ring, draufgekommen und wie diese Hasssorgen dann losgegangen yeah. sind. Bin erst draufgekommen, wie wichtig es doch war, weil da ist so viel Frauenhass oder Hass auf Frauen mhm. herausgekommen und, und äh, das hat äh, vielleicht ist es gut, wenn das rauskommt oder wenn es einmal draußen ist, aber es regt dann doch zum Diskutieren an und, und da muss man sich schon fragen, was ist der Grund dafür? Warum gibt es noch immer so viel negative Gefühle. Mhm. Für so einfache Dinge wie äh, es wurde ja das Wort Töchter, oder wurde ja eingesetzt für die Worte bist, bist du". du. Also, dass das Wort bist du so viel spannender ist, mhm. als Töchter und Söhne, verstehe ich mhm. ja überhaupt mhm. nicht. Interessant ist ja auch, dass dann immer
0: das Argument kommt, das ist ja nicht wichtig, haben wir nichts wichtigeres zu tun. Und ich denke mir immer so, naja, ja, aber wenn wir so haben Wichtigeres zu tun. Ja,
1: warum regt es euch Warum dann machen so ja, es genau, dann, dann so ein Theater <lacht> ja, darum? Genau. genau das ist der Punkt. Wenn es so unwichtig <lacht> ja. ist, warum so ein Theater? Ja,
0: ähm, ja ich habe jetzt noch ein paar Hörerinnenfragen. Mhm. Ähm, und interessanterweise sind zwei Fragen zum Thema Schwangerschaftsabbruch gekommen. Mhm. Ähm, die eine Frage war: Wie stehen Sie zur Initiative Verändern?
1: Das ist die Initiative, die... Die Indikation Indikationen abschaffen ja. möchte. Als Mutter eines behinderten Kindes bin ich sozusagen wirklich etwas gespalten, mhm. auch weil ich an die eugenische Indikation denke, die in der NS-Zeit ein Thema war. Ich weiß, dass mit dem Schwangerschaftsabbruch äh, zu einem sehr späten Zeitpunkt sehr sorgsam umgegangen wird, was auch notwendig ist, weil das ist auch für viele Ärzte ein wirkliches Problem, ein lebensfähiges Kind praktisch im Mutterleib zu töten und dann tot auf die Welt zu bringen. Und das ist notwendig. Äh, da bin ich etwas gespalten. Möchte also ich möchte auf keinen Fall, dass es irgendeine Änderung an der Fristenlösung gibt. Mhm. Die soll so bleiben, wie sie ist. Äh, ich, ich möchte auch äh, diese Entscheidung eigentlich einer, äh, den Eltern überlassen, die es ja jetzt auch treffen können. Mhm. Natürlich zu dem viel späteren Zeitpunkt nur unter ärztlicher, also mit, mit, mit eingehender ärztlicher Beratung und so.
0: Aber oh, das ist ja auch. Also macht ja. eine Kommission, die das Wenn, entscheidet.
1: wenn, eine, eine, eben, wenn eine Mutter sagt, ich, ich schaffe das nicht, ja dann will ich sie damit nicht belasten. Mhm. Wie
0: ist grundsätzlich Ihre Position zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
1: Ich, ich möchte jeder Frau das wirklich ersparen, mhm. weil ich aus vielen Gesprächen weiß, auch mit ehemaligen Schülerinnen, wie belastend das ist, mhm. auch für eine Frau, auch wenn sie so locker sagt, jetzt gehe ich mal hin. Also ich bin wirklich äh, der Meinung, wir sollten umfassend aufklären in den Schulen, die Kinder über Empfängnisverhütung, die Kinder, äh, also die Jugendlichen wirklich begleiten, sie unterstützen, wenn es äh, notwendig ist und, und wenn sie sich zum Beispiel auch für das Kind entscheidet, äh, auch das, es gibt viele sehr junge Mütter, die sich für das Kind entscheiden. Und bei erwachsenen Frauen war für mich als Gesundheitsministerin immer erst extrem erschreckend das Unwissen der Frauen über den eigenen Körper. Mhm. Also wie er funktioniert, über mögliche Empfängnisverhütung und so weiter. Mhm. Also da ist anzusetzen. Mhm. Um den Frauen so eine Erfahrung zu ersparen, Empfängnisverhütung. Also äh, Schwangerschaftsabbruch kann nie ein Mittel der Empfängnisverhütung sein. oder der. Also das muss... Es gibt andere Möglichkeiten. Also und bei einer ungewollten Schwangerschaft, glaube ich, bin ich sehr dafür, eine Beratung zu machen, weil ich weiß von vielen Frauen, die im Nachhinein sich selbst Vorwürfe gemacht haben, dass sie das leichtsinnig gemacht haben und dass es sie eigentlich ihr Leben lang traumatisch begleitet hat.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass Sie lieber sozusagen noch bevor eine ungewollte Schwangerschaft entsteht, ansetzen wollen? Ja, und natürlich. Das, das ist
1: absolut notwendig. Mhm. Nein, und umfassend, und nämlich auch Frauen, die in der, in der Ehe äh, noch immer nicht wissen, wie das funktioniert mhm. und was sie tun können. Es ist unglaublich. Okay, das wäre mir noch nie untergekommen. Ja, also wir haben, wir haben Umfragen gemacht in meiner Zeit als Gesundheitsministerin. Nur 40 Prozent der Frauen wussten genau Bescheid, wie der Körper funktioniert. Mhm. Es ist erschreckend gewesen. Wir haben dann natürlich sofort mit den äh, Lehrern geredet, mit den Schulen geredet, mit den Eltern, also versucht, Informationen zu streuen. Mhm. Und weil man auch dazu sagen muss, es ist schon Verantwortung von zwei Personen,
0: weil natürlich zwei an der Entstehung einer ungewollten Schwangerschaft beteiligt sind. Natürlich, Buben und Mädchen. Wissen, ja, 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 Buben
1: und Mädchen. Nein, nein, ja. wir haben das nicht nur auf die, äh, auf die, aber sozusagen es ist der Körper der Frau, wo dann das Kind mhm. drinnen ist. Ja, der Mann kann sich relativ leicht abputzen. Mhm. Also da muss schon die Frau auch das Einfordern vom Mann. Aber was die Jugendlichen anbelangt, haben wir natürlich beide mhm. informiert.
0: Und eine Hörerin hat dann noch dazu gefragt, ob sie die aktuelle Entwicklung bezüglich Abtreibungsverbote in den USA gerade beobachten. Ja, und was und das, das ist
1: das ist erschreckend. Mhm. Ja, also da finde ich es gut, dass sich die Leute wehren. Mhm. Das ist da nicht ein, ist indiskutabel. Mhm. Also es darf nie zu einer Bestrafung der Frau kommen.
0: Okay, danke schön. Bitte sehr. <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Maria Rauch-Kallert, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr im Internet unter große-töchter-podcast.at Große Töchter natürlich mit zwei S und UE. Außerdem auf Facebook und auf Instagram at große auf Instagram bin ich auch am aktivsten. Da interagiere ich am liebsten mit meinen HörerInnen. Dort könnt ihr regelmäßig HörerInnen fragen, an meine Gäste stellen. Also folgt am besten dort und redet mit. At große -töchter -pod. mich findet ihr als Frau sowohl auf Instagram als auch auf Twitter wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet könnt ihr das über das Kontaktformular auf der Homepage, die ich gerade eben genannt habe und die ihr natürlich auch in den Shownotes findet ihr könnt mich natürlich auch über Instagram und Facebook anschreiben oder ihr schreibt mir ein E-Mail großetöchterpodcast at gmail.com vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wenn ihr besonders lieb seid und den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr ihn bewerten und rezensieren. Ihr könnt euren FreundInnen vom Podcast erzählen und ihr könnt den Podcast auf Steady supporten, wie ich schon eingangs gesagt habe. Den Link dazu findet ihr auch in den Journals. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.